0: Então nós vamos estudar aí a 22 segunda e 23 terceira Parashioth. Parashioth é a palavra hebraica para porções. Somando as duas, então, né, vai de Êxodo 35, verso 1, até o fim do livro de Êxodo, né, capítulo 40, verso 38. Em hebraico, né, as porções se chamam respectativamente, vai a Hel e Pekudei, cujo significado é e ajuntou e Enumeração. Então, nós vamos fazer um comentário hoje, né? trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações, dentro aí do trecho destas parachutes. Mas antes, é, quero passar um pequeno resumo do que trata essas duas porções, resumo bem curto mesmo, né? porque é um assunto mais limitado, mas também muito rico em informação. Deus ordena, através de Moisés, mais uma vez, que o povo se lembre e tenha o cuidado de guardar o sábado. É solicitado ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo e, muitos dentre o povo se dispuseram a atender o pedido. Bezalel e Aoliab são cheios do Espírito de Deus para todo o trabalho no tabernáculo. Recebem de Moisés as instruções e administram toda a construção. Então, esse daí, né, é o resumo da porção. Esse é o resumo aí, então, da porção. E dentro desse resumo, nós podemos ver que Deus continua dando instruções sobre o tabernáculo. Já é a quarta porção que vai tratar desse assunto, e como eu sempre costumo dizer, né, que Deus é Deus de detalhes, e a construção do tabernáculo vai demonstrar para nós claramente que as coisas com Deus não podem ser tratadas de qualquer maneira. Mas dentro aí desse pedaço então da Torá, o que é que eu quero trazer para você que está em casa, você e sua família... Aqueles que nos assistem ou irão assistir posteriormente este vídeo, após editada a pregação, é isso daí. É tempo de reencontrar. É tempo de reencontrar. E eu quero ler Êxodo 35, verso 1 e a parte A do versículo 2, que diz o seguinte: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: essas são as coisas que Adonai os mandou fazer. Em seis dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo um sábado de descanso consagrado a Adonai. Talvez você esteja pensando aí, poxa, no meio dessa crise aí do Covid-19... Pastor, você vai falar de Shabat, né? Você vai falar de sábado? Sim, eu vou falar de Shabat, eu vou falar de sábado, mas não talvez do jeito que você esteja pensando. Aguarda aí até o final, que com certeza você vai encaixar os pensamentos junto aos meus para essa ministração e ver como que isso pode abençoar a nossa vida. Em tempos tão difíceis, em que a poderosa pandemia do Covid-19 assola todo o planeta, obrigando governos a instituir quarentenas às suas populações, poderia a né, o mandamento do shabat, do sábado, ser útil para o crescimento da fé, levando não apenas os servos de Deus, mas toda a humanidade à reflexão? Quando eu estava estudando a porção ontem e também hoje, montando aqui uma palavra para vocês, eu não achei coincidência, logo nessa semana, que nós aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, é, temos que, agora, a obrigação de realmente ficarmos em quarentena. Eu vi como é que Deus ele é bondoso. E eu quero pequeno, abrir um pequeno parênteses, inclusive, para... É, nós, pastores no mundo inteiro, estamos lidando com a situação que na nossa geração nós não enfrentamos. Por isso eu peço você que tem sua rede social, você que tem seus amigos, não critique a atitude de nenhum pastor. Se ele está abrindo a igreja, talvez ele esteja abrindo por fé e quem sou eu para julgar, se ele está fechando, como foi o caso da nossa, obedecendo uma determinação da prefeitura, também é por fé. Né? Então, cada um está lidando com a situação, creio eu, da melhor forma. Alguns podem até estar errando, mas quem somos nós para dizer quem está acertando quem está errando nesse momento? Então, que haja um pouquinho de sabedoria também, porque só quem está à frente na liderança e é responsável por almas, por vidas, sabe o que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Mais do que nunca, que nós possamos ver carinho uns com os outros e não aproveitar desse momento para lançar frases de efeito e querer sobrepujar né, uns aos outros. Mas, veja, nessa porção vai repetir um mandamento muito claro de guarda do sábado, mas com um detalhe, com uma frase um pouco diferente do que nós estávamos acostumados a ver. Que é essa frase aqui, eu vou repetir ela para você. Um sábado de descanso consagrado a Adonai, então esse descanso, ele não é apenas ficar parado, é um descanso consagrado a Deus, e esse descanso consagrado, ele pode nos ensinar alguma coisa, mediante essa crise, essa pandemia que nós estamos enfrentando, o Shabbat em si, é só um dia na semana, mas o princípio por trás da ordenança dada por Deus de guardá-lo, traz a revelação quanto ao foco das pessoas. Ou seja, como elas realmente têm gasto o seu tempo? Em que elas têm dedicado as suas vidas? Olha, o descanso é dedicado a Deus. Então eu fiquei pensando, como que alguém pode dedicar, é, dedicar o descanso para Deus se a sua própria vida não estiver também dedicada a Deus e pensa aí um pouquinho nos momentos do seu descanso, nos momentos do seu lazer, nos momentos dos seus entretenimentos, o que você tem feito, o que você tem assistido, o que você tem escutado, aonde você tem ido, com quem você tem estado. Essa é uma pequena aplicação que eu já quero trazer. Você tem vivido para o Senhor Deus, para Adonai? Ou você tem vivido para si mesmo? E isso é uma coisa que nós temos que pensar mediante tudo isso que está acontecendo. Só poderia dedicar descanso a Deus quem tivesse trabalhado, vivido sua semana ao se esforçar na obediência da fé. Como que alguém pode dedicar um descanso para Deus... se durante toda a sua semana... ela viveu afastada de Deus? Não faz sentido... o descanso consagrado ao Senhor... é daqueles que trabalharam para o Senhor. E eu não estou falando aqui... trabalhar para o Senhor... de estar na igreja fisicamente desempenhando algum tipo de ministério ou cargo eclesiástico. O trabalho para Deus é muito diferente disso. E eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, de uma forma bem simples, o que é trabalhar. E trabalhar envolve esforço, né? Então eu vou usar um texto aqui do livro de Josué, capítulo 1, que fala com perfeição... O que é se esforçar para Deus? Um homem que teria que dar uma, fazer uma grande obra né, a favor do povo de Israel, substituindo Moisés. Josué, capítulo 1, verso 7. Então, somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então a lei de Deus, a lei de Moisés, os mandamentos, eles têm a, o objetivo de tornar as pessoas bem-sucedidas na sua caminhada. E não é bem-sucedido de ser próspero financeiramente, nada disso. É de você viver na sociedade de uma forma agradável a Deus. E assim, o próprio Deus poder concretizar os seus projetos e sonhos na vida das pessoas, como também ajudar as pessoas a realizar os seus próprios sonhos e projetos. Quando nós não andamos no caminho de Deus, quando nós não vivemos para Deus, infelizmente, as concretizações dessas coisas, elas não vão acontecer. Vocês estão me compreendendo? E dentro disso, desse descanso e desse trabalho, nós temos que avaliar os dias que estamos vivendo hoje. Então, para fixar bem a ideia que eu estou querendo passar, um descanso consagrado a Deus, ele é merecido por aqueles que viveram para Deus. Aqueles que, segundo o livro de Josué, nós lemos capítulo 1, que tiveram um bom procedimento de vida, sua semana, no seu mês, no seu ano, Amém? E aí eu quero ler com vocês mais uma vez o texto que está aí, que diz o seguinte: olha, o Shabat não foi dado somente para que o corpo e a mente possam descansar, relaxar, mas principalmente com o objetivo de reaproximar as pessoas a Deus, sendo renovadas na sua luta diária contra o pecado. Pois este é o verdadeiro trabalho que os servos de Deus desempenham no mundo: resplandecer a luz de Yeshua em meio às trevas. Gente, para que, que é dado uma lei? Para que, que é dado mandamento? Para que, que é dada instrução? Direcionamento da palavra de Deus? Para que nós venhamos a combater o pecado, porque nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus para sermos santos. Então, o nosso verdadeiro trabalho é exibir a luz de Deus ao obedecer a palavra dEle, combatendo o pecado, seja na família, seja quando você está sozinho, seja andando no meio da rua, seja no seu trabalho, na sociedade. Nós temos que combater o pecado todos os dias. Você pega o seu celular e liga a sua internet... Ali você tem que combater o pecado, porque muitas coisas te são enviadas, nem todas são boas. Você liga a sua televisão, há notícias, programas de comédia, entretenimentos que denigrem a santidade de Deus. Então você também tem que combater o pecado ali. Uma conversa que você tem no meio da rua, no seu trabalho pode ser exigido às vezes, uma falcatrua, um algo muito ruim, só para que possa é, arrecadar dinheiro, e ali você tem que combater. Então, o verdadeiro trabalho do servo de Deus não é quando você está ganhando dinheiro ou produzindo negócios. O verdadeiro trabalho do servo de Deus é viver na sociedade, em todas as áreas, combatendo o pecado. Então, aquele que combate o pecado, aquele que tem esse esforço, ele é merecedor de um shabat, de um descanso consagrado a Deus. Seria um confinamento das pessoas nas suas casas devido ao Covid-19 um descanso um shabat dado para Adonai para que os seus servos possam sentir alívio de suas lutas amados, como aqui na nossa cidade em Juiz de Fora, esse confinamento não é mais opcional, ele agora está ele imposto ele é um decreto e nós temos que obedecer esse decreto e será que esse decreto Será que Deus, pela falta de descanso do povo, né, porque não consegue descansar, não consegue parar, o ritmo está muito corrido, será que esse confinamento Deus ele concedeu então para que as pessoas possam descansar em casa? Porque muita gente está encarando esse confinamento dessa forma. Está dentro de casa, só que aí olha só, que interessante. Lembra o que eu associei? O descanso consagrado a Deus é, é merecido por aqueles que viveram para Deus. Então, será que todo mundo realmente está vivendo para Deus, obedecendo a Deus, glorificando a Deus no seu dia a dia? É isso que a gente está vendo? Uma igreja cada vez mais saudável, mais, mais poderosa em atos, em obras? Ou será que é o oposto? Porque tem gente que está achando que esses dias agora é para botar a perna para cima... É para botar em dia as séries da Netflix que não conseguiu assistir até hoje, ou da Amazon Prime, ou qualquer outro serviço de streaming que está na moda, que eu não conheço todos, mas aí os irmãos devem conhecer. Será que é isso mesmo? Será que Deus é, nos confinou porque a gente está merecendo um descanso, porque as nossas lutas aí estão pesadas demais? Com certeza. Pesada a luta de todo mundo está. A minha, a sua, mas nessas lutas que temos enfrentado nós temos batalhado da forma correta? Joelhos dobrados Bíblia aberta testemunho de vida da forma como Deus deseja? Com isso então eu quero lançar uma outra pergunta mas se a essência do Shabat, do sábado é liberdade e renova ao povo e a quarentena do Covid-19 está produzindo apreensão e medo, qual a mensagem que Deus estaria tentando passar nesses dias? Se tem alguém pensando que esse confinamento é, é, veio de Deus para que você fique em casa relaxado, tranquilo, né? Complicado, porque o descanso de Deus é bom, Shabat não é peso, como algumas pessoas pensam. O Shabat está para servir ao homem, está para alegrar ao homem. É isso que Jesus explicou no Novo Testamento. E se esse confinamento está gerando nas pessoas apreensão, medo, por quê? Ninguém sabe o que vai ser amanhã. É o estoque de comida dentro de casa, é o trabalho, são comerciantes preocupados com a geração de receita, como vai pagar funcionário, funcionários é preocupados se vai ter salário, se ainda vai ter emprego, é o governo sem saber o que fazer. Gente, não tem nada de pacífico nesse confinamento. Não tem nada assim de, de suave né? nesse momento, não. Então, esse confinamento do Covid-19, que nós estamos sendo é, obrigados nesse momento da sociedade brasileira e, e também de todo mundo, não é um shabat de descanso que Deus está dando. É o oposto. Eu quero mostrar para vocês que tipo de confinamento é esse. Que, que bom, né? Que, que pena, aliás, se, que, que nós não estamos confinados, porque Deus olhou para nós e pensou assim, poxa, eles estão se esforçando tanto para me obedecer, para fazer a minha vontade, que eu vou confinar todo mundo dentro de casa para que eles tenham um relaxamento durante os dias aí. Seria ótimo, mas não é bem isso não. Então, se você está de perninha cruzada aí, né, tomando seu coquetel tomando seu vinho, sei lá o que, que você está bebendo em casa, aí, né? é, achando que está tudo mil maravilhas, eu quero te levar a acompanhar comigo um outro tipo de confinamento na Bíblia, onde o povo de Israel não trabalhou como Deus queria e, por consequência, também não descansou e nem deu descanso para a terra consagrada. A Deus. Eu te convido a acompanhar comigo Daniel, capítulo de número 9, verso 2 até o verso de número 6. Olha só o que vai dizer. Espera só um instante conferir aqui se está tudo bem aqui com a nossa live. Magnífico. É, então, vamos lá. Daniel, capítulo 9, verso de 2 a 6, vai dizer o seguinte. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra de Adonai, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para Adonai Deus com orações e súplicas, sem jejum, um pano de saco e coberto de cinza. Orei a Adonai, ao meu Deus, e confessei, ó oh Adonai, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e de tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Meus amados, pare um pouco aí e preste atenção nisso. O profeta Daniel estava lá na Babilônia e, quando ele estudava as Escrituras, ele começou a analisar o que Deus tinha instituído como vontade para a vida do povo. Ele também analisa a conduta do povo, analisa os alertas que Deus concedeu através dos profetas. Ele encontra em Isaías o anúncio da Babilônia a quantidade de anos que iriam passar lá, e aí nas escrituras, Daniel, ele tem seus olhos abertos e entende o que é que ele e o povo estava passando naquele momento. Eles estavam confinados na Babilônia, eles não estavam lá a passeio, um descanso, eles estavam confinados como uma punição de Deus porque o povo viveu aproximadamente 500 anos na terra de Canaã, sem obedecer como devia. Lógico que tinha suas exceções, mas a grande maioria não obedecia o que Deus tinha instituído. Com isso, também não descansava a terra a cada sete anos. E a quantidade de anos que eles não deram descanso para a terra, isso determinou a quantidade de tempo que o castigo ia durar. Mas o castigo não era só por causa de sábado da terra. O castigo era por causa do trabalho do povo, que era em pecado, e também da falta de shabat do povo, ou seja, de um descanso consagrado a Deus. Como eu disse aqui e vou repetir, se você não trabalha para Deus, você não pode descansar para Deus. Você pode descansar o seu corpo, a sua mente, mas a alma e o espírito não encontram refrigério no Senhor se o trabalho não foi feito em Deus. Ninguém vai encontrar descanso em Deus, trabalhando para o diabo, trabalhando né, a favor do pecado, da falta de palavra de Deus. O profeta Daniel, reconhecido por todos até os dias de hoje como um servo de Deus, excelente em obras e fé, ao analisar o cativeiro de 70 anos do povo de Israel na Babilônia, chegou à conclusão de que a culpa era do mau procedimento do povo na terra de Canaã. E ainda que o povo tenha sido alertado por mais de 500 anos pelos profetas, não houve arrependimento pelos seus pecados. Gente, isso é um princípio muito básico de profecia. Toda vez que Deus anuncia o pecado e um juízo, Ele não quer concretizar aquele juízo. Ele quer que o povo, ouvindo o juízo que vai acontecer e analisando os alertas que Deus deu quanto ao procedimento, que o povo então faça chuvar, arrependimento, retorne do mau caminho e volte a obedecer as coisas que Deus já ensinou. Em Jeremias capítulo 6 fica muito claro, né? eu tenho alertado o povo, eu digo para eles voltar pela vereda antiga, ou seja, o caminho antigo que eu já ensinei a vocês, mas eles dizem, não vou ouvir, não quero saber desse caminho, vou trilhar um caminho diferente por aí. Então, quando Deus chama a atenção de alguém, é de algo que ela não conhece. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, é de algo que ela já aprendeu, mas ela está ignorando. E quanta coisa a igreja do Senhor no mundo, ela está ignorando, sendo que ela já aprendeu. Sendo que ela já ouviu domingo após domingo, sexta após sexta, sábado após sábado, não importa o dia de culto, o dia de estudo, que olha, foi aí absorvendo tanta informação de pastores, de irmãos, leitura bíblica, de hinos, hinos que falam da Palavra de Deus verdadeiramente, de pregações hoje em dia no YouTube, no Facebook, ouvem, 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 mas não praticam aquilo que estão ouvindo. E Deus está alertando, tá? e tem todo tipo de alerta. Tem da pessoa mais calma e tranquila, desde o mais escandaloso gritador, né? que vai falar aí daquilo que você gosta, mas que está alertando, Deus está alertando, a coisa não está boa. A vida de vocês não está caminhando bem. E o profeta Daniel, ao examinar as escrituras, ele percebeu o porquê que eles estavam confinados na Babilônia. E aqui eu quero trazer um algo para você que eu não estou afirmando que é isso, mas é uma análise pessoal minha, como Daniel. Analisando as escrituras, e eu achei muito interessante que nós possamos refletir sobre isso. Fez sentido para mim, na minha fé eu creio, mas vou colocar para você, para que você analise e também chegue às suas conclusões. Talvez, veja bem, talvez eu estou colocando para você pensar a permissão de Deus para que os cultos estejam sendo proibidos não por perseguição religiosa. Pequena pausa aqui, é, por que, que eu aderi né, ao comunicado da prefeitura, de juiz de fora, proibindo a realização dos cultos públicos? Eu tenho fé para estar na igreja e cultuar com os irmãos, mesmo no meio dessa crise. Só que não é uma coisa específica para a igreja. Toda a sociedade está sendo envolvida. E montando essa live, pesquisando, estudando para essa live me veio um pensamento diferente, de que realmente foi Deus que proporcionou isso, porque Ele sabe da nossa fé, não é da nossa teimosia não, é da nossa fé de querer né, mostrar nessa hora que nós acreditamos no seu poder. Mas eu fiquei pensando, será que Deus está querendo só proteger a gente então da doença? E eu cheguei à conclusão pessoal de que o motivo de Deus ter permitido isso não é só para proteger a gente da doença não. Tem um motivo a mais que eu vou continuar lendo aí com você. Opa, tela errada. Talvez a permissão de Deus para que os cultos estejam sendo proibidos, não por perseguição religiosa, mas para o combate do Covid-19, se dê para que a igreja, assim como Daniel, desperte sua consciência quanto ao pecado em seu meio e se arrependa. Se volte para Deus em espírito e em verdade e aproveite esta chance antes que venha realmente o fim e nada mais possa ser feito. Gente, havia um pecado específico no povo de Israel que foi curado lá na Babilônia, que é a idolatria. Muitos pecados levaram Israel para o cativeiro, mas um em específico foi o que realmente estava atormentando a alma de Deus... Quanto ao povo, que era a idolatria. E o confinamento do povo lá na Babilônia libertou Israel contra a idolatria. Se você analisar os evangelhos, o Senhor Yeshua não prega sobre idolatria para o povo de Israel daquela época. Por quê? Porque eles estavam libertos até aquele momento de tão pesado que foi o confinamento da Babilônia. E eu fiquei pensando aqui. Se nós como igreja no mundo não temos vivido na totalidade a vontade de Deus, não temos entrado num descanso consagrado a Deus, então Deus não está só protegendo a gente de um vírus. Porque você pode, por necessidade, sair da sua casa, e aqui eu não estou desejando mal, muito pelo contrário, nossas orações é para que ninguém fique doente, mas às vezes aí na, na sua rua alguém espirra perto de você e algo acontece. Nós não estamos sendo apenas protegidos de um vírus. Nós estamos recebendo uma oportunidade de ficarmos confinados em casa e botar a mão na consciência do que estamos fazendo do nosso tempo, do que estamos fazendo da nossa vida em relação a Deus e Sua Palavra, de como estamos vivendo os nossos dias no meio da nossa sociedade. E isso me gerou um grande temor, porque se fosse o fim... Ainda não é, mas se fosse o fim, o que a gente poderia fazer? Nada, estaríamos perdidos. O arrebatamento já teria acontecido e teríamos ficado. Eu estou me incluindo aqui não porque eu acho que eu vou ficar, mas porque como Daniel, ele chorou como se ele tivesse praticado aqueles pecados. Ele se coloca junto com o povo. E nessas horas a gente vê muitas pessoas que se acham melhores falar assim, ah, é verdade, a igreja está vivendo assim, mas eu não, negativo, estou me colocando junto, todo mundo que está me assistindo deve se colocar junto, porque somos um corpo, não somos membros amputados, nós como igreja, no mundo, ainda que um ou outro tenha uma, uma, uma atitude individual, você não pode ser mesquinho, egoísta e pensar só em você, você tem que analisar todo o contexto, toda a igreja tem que ser salva, não é apenas uma ou duas pessoas, então nós como igreja, nós temos falhado em viver, a vontade, a palavra de Deus, a santidade de Deus. E hoje nós estamos confinados dentro de casa. Eu gostaria, gente, imensamente estar tá lá na Ilha Rua, na Neixo Martins 207, Marumbi, nesse horário. Não gostaria de estar aqui na minha casa, não. Glória a Deus que nós estamos vivendo um período onde a tecnologia nos permite fazer isso que estamos fazendo o que é essa live. E pode estar uma benção, espero que vocês estejam gostando, mas eu não queria estar aqui em casa. A minha filha, ela chorou muito quando ela me ouviu gravando uma mensagem para os membros da igreja de que nós teríamos que fechar as portas durante esses dias. E eu chorei também depois, a minha esposa chorou aqui no início da transmissão, porque nós amamos estar na casa do Senhor, mas muitos dos que estão me assistindo nesse momento ficaram em casa em dias que poderia ter ido para lá, e agora você não tem opção, querido, querida, você tem que ficar dentro de casa, e isso não é bênção para você, para você colocar as pernas para cima, ai que delícia, estou de férias, isso é para preocupar, porque Deus não colocou você em casa para ficar à toa, Deus colocou você em casa para você analisar as escrituras, entrar em oração e analisar a sua vida, e perceber que você está sendo obrigado a ficar longe do corpo de Cristo. Longe da casa do Senhor, longe da sociedade, longe do restante da sua família, longe do trabalho, longe de tudo. Isso tem que fazer a gente colocar a mão na consciência e pensar em como estamos vivendo a nossa vida. Pessoas que a gente tem se afastado por motivos bobos, mesquinhos, sem necessidade nenhuma e agora você não tem escolha, você não pode chegar perto de ninguém. Quantas pessoas foram para a casa do Senhor, entraram correndo, saíram correndo, não abraçaram, não cumprimentaram e agora não podem cumprimentar? Gente, tem que haver uma conscientização, tem que haver uma análise mais profunda desse momento que estamos vivendo. Como eu disse, essa é a minha opinião, essa é a minha análise na Palavra de Deus mediante ao que eu andei estudando para montar essa paraxuta. O profeta Daniel era um homem bom, reconhecido como profeta reconhecido até hoje, como um homem excelente exemplo de jejum, exemplo de oração três vezes ao dia, exemplo de não se prostrar diante da idolatria e oferecer a vida se isso for glorificar a Deus. Daniel, ele teve revelações do fim da época do Messias, da volta do Messias em glória. Gente, é muitos atributos e quando ele estuda as escrituras e vê o que o povo está fazendo ele se arrepende com o povo ele não pensa assim eu estou bem na fita e o povo que se lasque negativo, ele se coloca em, em choro, em pranto em rasgar de vestes em cinza e pó e fala meu Deus o nosso castigo é justo e ele fica preocupado e eu estou muito preocupado essa que é a verdade, lógico que eu não quero ficar doente, não quero que minha família adoeça, não quero que vocês adoeçam, mas não é isso que está tirando o meu sono esses dias não, eu comecei a analisar essas coisas e tenho ficado preocupado, eu falei com a minha esposa, será que a igreja está entendendo o que, que a gente está passando, o princípio das dores? E assim, entre o princípio das dores e o parto, não demora muito, e o que, que as pessoas vão fazer depois que essa crise acabar? Vão, vão continuar vivendo igual? Fazendo as mesmas coisas, se portando do mesmo jeito, brincando com Deus? Gente, esse confinamento obrigatório é um presente de Deus para nós. Não para que a gente é, fique assistindo televisão, curtindo internet, coisas banais, não. É um presente no sentido, não de que é uma coisa prazerosa, porque a Babilônia não foi prazerosa para o povo de Israel. Mas foi um presente para que que não fossem exterminados de uma vezada só, através daquele confinamento, pudessem colocar a mão na consciência, voltar para a terra depois, a terra prometida, e viver da forma que Deus queria, para não sofrer algo pior. Esse confinamento é um presente de Deus para mim e para você. Não porque é bom não porque a gente quer fazer isso, e nem porque Deus também gostaria que tivesse dessa forma, mas vendo Deus que a igreja no mundo está brincando, está se portando de forma totalmente leviana, não está levando a sério, nos confinou dentro de casa, para que a gente possa ter um tempinho para botar a mão na consciência e valorizar o que Deus tem dado, porque o fim está próximo, e quando o fim vier, não vai ter mais essa chance. Isso é um algo muito, muito sério. E eu quero que você pense muito a respeito sobre isso. Eu creio, porque a palavra diz que não seria o fim ainda. Que daqui a pouco vão descobrir a solução para o Covid-19. Já tem notícias dos Estados Unidos, né, mas eu não estou assim, me deixando ficar muito eufórico, esperando realmente a coisa concretizar, que realmente estão testando remédios que estão sendo eficientes pode ser que daqui a uma semana, duas semanas, um mês, mais rápido que isso, até amanhã, não sei, de repente tudo acabou, mas o que eu fiz com esse tempo que me foi dado, fiquei aqui em casa, ganhando uns a mais, comendo e bebendo, me divertindo, vendo na televisão, na internet coisas que eu gosto, ou reavaliei a minha caminhada? Me preocupei, clamei pelo povo, clamei por mim e estou decidida a sair desse confinamento mais servo do que nunca, realmente voltando ao primeiro amor. Olha só o que diz em Lucas capítulo 22, verso 11 e depois o verso 33 a 36. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e epidemias. E também coisas espantosas, grandes sinais do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E olhai por vós, por vós, não por outros, tá olhai por nós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutanaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um aço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que é de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Entre o versículo 11 e esse 33 e 36 que eu li, o Senhor estava falando primeiramente para os dias dele, a destruição do templo, aqueles discípulos daquela geração, mas... Como você tem aprendido comigo na LRU, a maioria das profecias tem caráter imediato e futuro. Então essas palavras também servem para o fim dos dias. E entre o verso 11 e o verso 33, o Senhor vai descrever uma série de acontecimentos terríveis. Que aqueles que não estiverem com as suas vestes limpas e preparados para o toque da trombeta, irão passar com os ímpios, irão passar com o mundo todo o sofrimento completo. E ele termina dizendo que vocês se encontrem dignos no dia dos filhos do homem para que vocês não passem por isso. Ou seja, o Senhor quer evitar que a gente atravesse o pior da tribulação. Iremos pegar uma parte, é a minha opinião, mas o total eu creio que não. O pior do pior, ele quer nos livrar. E para que nós possamos passar por isso, nós temos que estar preparados parados, para que nós possamos não passar por isso nós temos então que entender entender esse momento estamos sofrendo o princípio das dores meus amados essa é a verdade essa epidemia não é o fim da humanidade ainda esse confinamento, as igrejas estarem fechadas, na grande população não vai haver igreja. E não vai ser para proteção da vida, não, vai ser perseguição. Quem for percutuando vai ser morto, vai ser castigado. E o Senhor não quer que os seus filhos passem por isso. Então, esse confinamento hoje do Covid-19 é uma chance para nós. De nós avaliarmos como temos vivido. Pessoas têm abandonado a fé por qualquer problema, por qualquer sentimento, por qualquer adversidade. Eu sei que acontecem coisas difíceis nas nossas vidas. Eu sei que acontece. Mas, olha gente, toma cuidado. Toma cuidado. Como temos trabalhado como temos vivido? Porque virá o Shabat, realmente, o um milênio, sétimo milênio, descanso consagrado a Deus, que é a eternidade. E nós não vamos entrar nesse Shabat se tivermos trabalhado sem esforço, sem obediência. Conclusão, Isaías 55, verso de 6 a 9. Buscai Adonai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e um homem maligno os seus pensamentos, e se converta a Adonai, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Adonai. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos é tempo de se reencontrar na presença de Deus, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar a ser servo fiel a Deus, não é só de estar na igreja não, é de viver de forma digna, de ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser bom pai, um bom patrão, um bom empregado, um bom cidadão brasileiro. É tempo de compromisso com Deus, exibir a luz de Deus na sociedade e para a sociedade, para que saibam que existe um Deus. É tempo de buscar a Deus. Ainda há tempo de buscar a Deus. Os pensamentos do Senhor é maior. Eu aqui achando, ah, Deus está protegendo um vírus. E eu tive esse, esse, esse vislumbre na minha alma que Deus está dando, é chance de arrependimento, através desse confinamento. Então, desliga um pouco o seu mundo virtual ok, desliga um pouco aí as suas prioridades de diversão de entretenimento e volta a focar em se tornar discípulo do Senhor Yeshua Jesus Cristo ainda há tempo ainda há tempo graças a Deus estamos sendo protegidos dentro das nossas casas mas vamos fazer bom uso dessa proteção, porque eu tenho certeza que Deus está querendo muito mais do que apenas impedir uma doença no nosso corpo. Ele quer impedir a condenação da nossa alma no inferno por vivermos afastados de Deus. E essa é a reflexão que eu quero trazer sobre essa paraxá no dia de hoje para a vida de todos vocês. Amém? E quero terminar dizendo uma bênção que nós costumamos falar, como o povo de Israel, ao fim de um livro. Né? Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos fortalecidos.